0: Bye.
1: Että mä oon nyt seitsemän vuotta joka päivä tehnyt töitä sen eteen, että työelämästä tajuttaa se tuntelun väliä. Et, et se ei niin kuin millään tavalla pois sitä järjenkäyttöä tai niitä rationaalisia, kognitiivisia ja niitä lineaarisia asioita, vaan että tätä. Et mutta et meidän pitää oppia ymmärtää, että tunteet vaikuttavat koko aika ja ne on kaikkialla mukana. Ja niitä paremmin johtamalla, me ei voida niitä hallita tai määrätä, mutta me voidaan johtaa, niin, niin me todellakin saadaan paljon parempia tuloksia. Ja toi, se asenne oikeasti on muuttunut valtavasti. Että 2012 niin tunteet pidettiin ihan vaaleanpuraista höttönä.
2: Näin sanoo Kamilla Tuominen, tunnekouluttaja ja kirjailija. Me suomalaiset olemme tunnetusti pidättyväistä kansaa. Menneiden sukupolvien arkkityyppi oli sinnikäs suorittaja, joka ei puhunut, pussannut eikä puhissut. Tänä päivänä menestystä ei voi kuitenkaan rakentaa tunteet sivuuttavan puurtamisen varaan. Jos luottamusta ei ole ja pelko vallitsee, voi yritykselle käydä todella huonosti. Kamilla Tuominen tietää tämän. Hänen päivätyönsä on auttaa suomalaisia firmoja, johtajia ja työntekijöitä johtamaan omia tunteitaan paremmin. Keskustelemme Tuomisen kanssa tunnealykkyydestä, muutosvastarinnasta sekä siitä, kuinka työelämään nyt tuleva sukupolvi eroaa vanhemmistaan. Jakson lopussa aisaparini parini Valtonen ottaa yhteyden Sailforsen verkoston edustajaan ja tiedustelee, mitä kuuluu juuri nyt. Minä olen Sami Lampinen, Selforsen maajohtaja ja kipparin täällä Älyradion aaloilla. Mennäänpä asiaan. Äly radio, radio, radio. Tervetuloa Älyradion Kamilla Tuominen. Kiitos. Esitellään sinut näin aluksi kuulijoillemme. Olet opiskellut kaupallisen tutkinnon uumajassa Ruotsissa. Asiakassuhteet olivat sinulle läheinen kiinnostuksen kohde. Mikä tässä aiheessa kiinnosti sinua?
1: <häämmen> Joo. Elämä on minusta ihmeellistä, sliding doors, niin kun pienet hetket, jotka niin kun yhtäkkiä määrittelee sun elämää aika paljon, niin mulla se sliding doors oli 20-vuotiaana, kun mä jäin 0,25 pistettä humanistin urasta. Musta aina piti tulla joko psykologi tai taiteilija, mutta vielä mun isosko oli äh, Kauppiksassa, niin mä muistan, että mä niin nauraan räkätin, että kuka lukee tollasta bruttokansantuotepeetä, että mä en ikinä. Mutta sitten kun mä en päässyt, niin mä olin edellisen vuonna ollut Lontoossa niin Aupairina, niin mä olin laittanut varmuuden Ruotsiin ja Englantiin papereita. Ja sitten mä saan oman kauppakorkeasta lappun, että tervetuloa tänne Service Management nimiseen koulutusohjelmaan. Sitten mä että no hei, merikapteeni tytär, mä lähden puoleksi vuodeksi opiskelemaan kieltä, että sitten varmaan hyötyy. Ja sitten mä olin ihan puulla päähän Se oli se koulutusohjelma, oli ihan niinku kaikki, mistä mä olin unelmoinen. Eli siellä niinku keskityttiin vaan siihen, että kuinka bisnestä voidaan tehdä kohtaamisten kautta, niin kuin moment of truth. Ja se oli silloin joka vuotta se kurssi ja, ja siis olihan se aika heavy, kun joka kurssi joka kuukausi oli esitelmä ruotsiksi ja kaikkea tällaista. Mutta, mutta tota, joo, se oli, ihan, se oli ihan mahtavaa ja mä päädyin sinne sen takia sitten.
2: Wow. Mm. Eli sosiaalipsykologia jäi ja tota, lähdit service managementia opiskelemaan ja sitten susta tuli konsultti. Mitä tykkäsit konsultin työstä?
1: Joo, se oli ihan mahtava. Silloin kun mä valmistuin 2000, kymmenes ensimmäistä 2000 aloitin konsulttina mun 25-vuotissyntymäpäivänä, niin se oli, se oli hieno, hieno hetki. Tota, Konsultointi oli mulle mahtava oppikoulu. Siis hän oli, mähän tuli niinku ihan puhtaana tavallaan sinne, ja mä, nyt kun mä katsoin jälkeenpäin, niin just kun me tehtiin esimerkiksi yksi kirja, niin terhimä ja Salmen kanssa ja sitten mä olin siinä palaverissa ja sitten tota, sit Terhi katsoi sen palaverin jälkeen, että mitä sä kirjoitit tuonne? Mitä sä teit? Te- projektisuunnitelma. Mitä sä tunnusit tehdä? Niin tavallaan sä, että mä en tajua, että kuinka paljon mulla on sellaista taitoja, että mä niinku ajattelen kaikki niinku projekteina ja kaikki niinku talon rakennus. Niin kyllä mä tiesin, että ne memot on aika tärkeä, että sen putkarin kanssa, kun mä sovin, niin mä pistin sähköpostis. kuten äsken sovimme. Niin mulla on älyttömästi taitoja. Mutta saman aikaan nyt, kun mä katson takaisin sitä 25-vuotias kamilla, niin mä mietin, että jesus Christus, että se oli ihan väärässä paikassa. Että sä opit ja sä pystyit niinku älyllä tehän ne jutut, mutta en mä hyödyntänyt ollenkaan sitä, mitä mä oikeasti oon. Et kun mussa, tiedätkö, nyt kun mä oon ollut erilaisissa persoonallisissa ja kaikessa, niin kyllähän mun, niinku, mun vahvuus on kaikkien tutkimusten mukaan isojen kuvien ymmärtäminen ja sitten mä oon niinku, todella ulospäin ja energinen ja iloinen. Ja mä muistan, että mä yritin koko ajan olla silleen kuuli ja viilee ja hillitty. Ja sitten mä muistan aina, että se niinku, tuntui välillä, että mulla olisi Mä yritin olla se viile, ja sitten tuli semmoinen sinne väliin, ja sitten se kupli se mun ilo sieltä läpi, ja että oh no, nyt mä en ole hyvä kondultti.
2: Mä luulen, että tämä energisyys tulee kyllä kuulumaan tässä podcastissa näille meidän kuulijoille. Joo. Mahtavaa. Joo, joo. Hei, tota, olet avoimesti kertonut siitä ratkaisevasta hetkestä, joka ohjasti sinut uudelle uralle. Mm. Neljävuotiaan poikasi Katse, kun tulit raskaan päivän jälkeen töistä kotiin, saisin sinut havahtumaan ja ymmärtämään, että tarvitset muutosta. Kerrotko tarkemmin, mitä siinä hetkessä tapahtui?
1: Toi just toi kohtaus on, mä kerron siitä mun siitä ensimmäisessä kirjassakin, siinä tunnekuvakirjassa, jossa, jossa tosiaan se niinku se, Kerta jälkeen alkoi toistua sellaisia tilanteita esimerkiksi, että mä olin mun lasten edessä ja mä huomasin, että ne aisti musta esimerkiksi tuossa tilanteessa just sen totuuden, että äiti on väsynyt, äiti on ihan poikki. Ja samaan aikaan mulla oli sisällä sellainen tarve, että mä halusin sanoa niitä, että hei opiskelkaa pojat, että rink, on sitten tällaista, Yes. Ja just toi niin kuin, se on ehkä vanhempana kaikista mulle suurin sellainen pieni kuolema, kun sä rupeat opettaa lapsille kaksilas moralismia Et sä sanot, että... Hei, että tosuus on näin, mutta sun pitää sanoa näin. Ja se, että mä niinku muistan, kun toi nuorimmaiseni niin seisoi siinä. Ja mä näin, että se luki mun läpi, niin koodas, hei, sininen. Ja sitten mä feikkaan sille, että ei, hyvin menee, hyvin menee. Ja mä koodaan sille punainen. Mitä helvettiä. Mun lapsi intuitiivisesti lukee totuuden, kun ne lapsethan on sellaisia, kun ne on bullshittiin ja sellaisia kerroksia siinä päällä, että mitä kuuluu sanoa ja mitä pitää ja miten pitää olla ja whatever. Niin mä että se merkitys siinä, sä, ja kun mä oon aika sana diippityyppi, niin mä rupusin miettimään, että mitä helvettiä mä teen. Että kyllähän se pitää olla mun, niin kuin yksi mummeli sanoi mulle kerran, että muistata aina, että lapset eivät kuuntele sitä, mitä sinä sanot, vaan katsovat sitä, mitä sinä olet. Ja mä mietin, että mun pitää olla malli, mun pitää näyttää, että tälleen ihmisen kuuluu elää, eikä himmailla, että se on omia piirteitä ja yritä feikata. Ja niin sitten mä näin seitsemän vuotta sitten tälle tielle ja just ajatuksena se, että sehän mulla kuin yksi ainut niin sääntö tälle matkalle ollut, ja se on, että nyt tuot kami. Että nyt katsot mitä tapahtuu, jos saamari just niin innostunut, että olla. Että nyt et rupeaa yhtään. Niin nyt mä oon ekaa kertaa sille semmoisella tiellä, että mä oon täysin sydän tai saven kami.
2: Sä olet nyt kami. Mm-hmm. Mutta nyt olet tunnettu tunnekouluttaja ja yritysvalmentaja ja puhuja. Kiirettä varmasti piisaa myös nyt. Tuntuuko kuitenkin, että sinulla on työt ja kuormitus paremmin hallussa?
1: Joo, <tos> no, mähan on amputoinut koko kiiresanan. Ja mä oon tehnyt pieniä muokkauksia mun arkeen. Esimerkiksi sillä, että mä brändasin mun ää, aamut, että mun ensimmäinen palaveri on mun palaveri mun poiken kanssa, jolloin mulle ei ikinä... Kiire tavallaan, koska mä ajattelen, että enhän mä asiakaspalaverista toiseen sen yhden asiakaspalaverin takia. Tai miksi se mun eka asiakaspalaveri on niin paljon tärkeämpi, että mä kiirehdin tästä pois. Ja sitten niin kuin tänäänkin huomasin, että mä, mun ekat palaverit alkaa 9.30 aina, jolla mulla ei ikinä ole kiire aamuisin. Vaan mä tiedän, että mä pääsen ohi ruuhkien tulemaan. Niin tämmöiset pienet asiat, mutta esimerkiksi kiire, se on yksi mun iso arvo, että, tota, että minkä eteen mä teen töitä.
2: Jokuhan on sanonut tässä viime aikoina, että kiire on uusi tyhmä.
1: Ja just se, että jos, jos sulla on kiire, niin mulle se, mulle se vähän viittaa sitä, että sä hosut ja sä tuhlaat elämäsi ja sä, sä, tu, sä oot niin epäoptimaalisessa kognitiivisessa tilassa koko aika, Koska oikeasti taas me voidaan puhua tunteista tuossa, että jos sulla on kiire, niin sä oot tavallaan pienessä uhkareaktiossa koko aika. Jolloin se on taas, niin siitä voidaan puhua, mä voin pitää sulle luennon, että, mitä se, että se on sitten jo niin kuin, se on tietysti tosi epäoptimaalista
2: niin Kaikkien kannalta. Olet puhunut hyvin avoimesti vastoinkäymisistäsi työelämässä. Olet varmasti saanut siitä monenlaista palautetta. Kuinka vaikeaa tämä avoimuus on ollut?
1: Jotenkin ei se ollut vaikeaa vaikea, sen jälkeen kun se niinku tuut sinuksen kanssa. Ja mä itse se, se mun ekakirjakin, se tunnekuvakirja, niin se on jotenkin... Se on mulle ihan mielettömän niinku henkilökohtaisesti tärkeä sillä tavalla, että vaikka monet sanoo, että se on niinku, oh, sä rohkea ja avoin. Joo, kyllähän mä oon, mutta toisaalta mä koen, että se on mun, niinku, mä en uskaltanut silloin sanoa. Mä silloin feikkasin, niin mä koen, että mä nyt kirjoitan sen niinku vähän itse, 25-vuotiaalle itselleni, että kamit, älä feikkaa. Että nyt niinku tuot esiin ne. Ja niin kuin Henkka Hyppönen sanoi hyvin mun radiohaastattelussa, että hän on aina tehnyt töitä niin, että hän saa joko potkuttaa ylennyksen. Niin mä ajattelin, että saamari, mä en tainnut yhtään tota, että mä yritin vaan sopeutua ja ei niinku olla niin kuin muut haluu. Niin jotenkin se, että mä koen myös, että mä niin kuin vähän korjaan niitä mun aikaisempia virheitä. Että mä en sanonut, mä en nostanut kättä ylös ja sanonut, että, että hei, että ei ole ok. Tai että, että miksi sä tolleen mulle sanot? Niin, niin tavallaan mä niin kuin, ja se on se palautehan vyöry on niin ihanaa, että kyllä se jokainen, jota... Palautu, joka mä saan, että, että niistäkin on tuntunut siltä, että ne laittaa panssaria päälle ja vitsi, että, että hänkin rohkaistuu. Ja, ja ehkä tekee yhden valinnan sille, että on enemmän niin totuudellinen itsellensä. Ehkä yksi ihminen ei burnouttaa tai, tai, tai koe. Että niissä on niin, niin valtavat yhteiskunnalliset vaikutukset sillä, että me uskalletaan olla omia itseämme. Ja sit myös, niin kuin, mä ajattelen oikeasti ihan niinku... Mä en koko yhteiskuntaa tässä, tässä, että miksi mä sitten lähdin lopulta. Mä mietin, että että jos mä rupeen himmailemaan ja mä vaan esitän, niin en mä mä ole silloin innovatiivinen. En mä uskalla silloin puhua asioista. En mä uskalla kertoa ideoita. En mä uskaltanut kertoa niitä, mitä ongelmia mä näin. Ja mä tajusin, että se tulee vaikuttaa mun motivaatioon, mun panostukseen... Ja, ja sitten mä rupesin miettimään, että no miten kaikki tässä mun ympärilläkin rupeaa käyttäytymään näitä Että niin safetyä, että mä kerron tuon perusidean ja mä en ihan uskalla sanoa ja mä en uskalla ottaa riskejä. Ja miten se kaikki firmat Suomessa rupeaa käyttäytymään näin. tämä on niin kuin isompi niin kuin yhteiskunnallinenkin kysymys. Että meillä ihmisissä on valtavasti potentiaalia, joka jää käyttämättä, vaan sen takia, että pelkää.
2: Kiitos rohkeudesta.
1: Kiitos, että sano ääneen ton.
2: Puhutaanpa vähän meidän suomalaisten tunnekyvyistä ja siitä, miten sinut olemme tunteidemme kanssa. Tunteiden osoittaminen tai vaikeista asioista puhuminen ei todellakaan ole asia, josta meillä suomalaisilla olisi track-rekordia. Esimerkiksi talvi- ja jatkosodan läpikäyneet miehet tunnetusti eivät puhuneet välttämättä lainkaan sotakokemuksistaan. Pidättyväisyydestä tulee mieleen myös tositapahtumiin perustuva TV-elokuva kahdeksan surmanluotia, joka kertoo pienviljelijän ajautumisesta taloudelliseen alamäkeen, epätoivoon ja lopulta neljän poliisin surmaan. Kamilla Tuominen, miksi tunteet ovat meille suomalaisille niin vaikeita?
1: Hmm, pieni kysymys. <hysy> Joo, tästä puhutaan paljon tästä sukupolvien erosta ja, ja kyllä mäkin tosi paljon funtsinut Siis ihan yleisesti ja sitten myös niin työelämäkontekstissa. Ja mä niin itse ajattelen siitä niin, että, että mä ymmärrän, että vielä jossain saan sodan jälkeisessä Suomessa niin semmoisen niin tunteet työelämässä tai tunteet ylipäätänsä, niin ne on ehkä pitänytkin laittaa joskus siellä on paljon kipua ja kaikkea mahdollista ja on pitänyt vaan keskittyä siihen niin pärjäämiseen ja nostaa lanttuumaasta ja tiedätkö, tehokkaasti, nopeasti, niin näin. Mutta mut kyllä ne tilanteet on nyt niin muuttuneet. Et vaikka siellä... Niin Aikaisemmilla sukupolvilla on ollut tiettyjä tapoja toimia, niin ei se tarkoita, että meidän pitäisi jatkaa sitä, vaan nythän yhteiskunta on muuttunut ja työntekotapa on muuttunut ja tänä päivänä, niin ei me enää olla siellä niin paljon siinä semmoisessa rutiiniomaisessa töissä, vaan meidän kaikista tärkein työväline ei ole meidän kädet, tai ikään manuaalinen työ, vaan enempikin se meidän ajattelun kirkkaus. jotenkin se, että että sen mukana meidän pitää myös kasvaa. Ja sitten just sitä, että ei me olla enää siinä sodassa. Ja, ja me niin kuin, että vaikka joku toinen on tehnyt jollain toisella tavalla tai ollut tapana. Niin, ei, ei, niin kuin se on sitten ollut silloin, mitä on pitänyt tehdä. Ja jokaisen meillä on joka hetki se valta päättää, että mitä mä pistän eteenpäin. Ja mikä mun vastuu on ja miten mä kohtelen toista. Ja just tuossa Metros World Economic Forumissa tämmöisen... Lyhen artikkelin, jonka oli joku psykiatri kirjoittanut, että kaikki HR-manuaalit voitaisiin heittää veke ja korvata ne yhdellä lauseella. Be kind.
2: Onko tunteiden näyttämisen vaikeudessa eroja sukupuolten välillä?
1: Hyvä kysymys taas ja tosi yleinen kysymys ja, ja mä toisaalta vähän niin kuin biased. Öö, mä tiedän, että että, no Katri saarikin sanoi just Doc Venturesin ää, dokumentin tällä viikolla, kun tuli miehistä kertova dokumentti, niin sanoi, että tutkimuksiin viittasi, empatia taidoissa, esimerkiksi oli, että miehillä, ei niin kun naisilla on, on, on kovemmat taidot, niin keskiverto. Ja sehän on, tutkimukset on aina kertoo niin keskiarvoa, mutta se ei kerro yksittäisesti yksilöstä mitään. Mutta että ehkä mä voisin, ajattelen sen niin, että, että Oikeasti meillä on tiettyjä stereotypioita, jotka on vähän huonoksi, koska se niinku naisia treenautetaan, tyttöjä treenautetaan tähän puoleen enemmän niinku yhteiskunnassa ja varsinkin aikaisemmassa niinku sukupolvissa, että et hei, että kysytään tunteita ja sekin, itse Katri just sanoi siitä, että, että kun on tutkittu, että miten pojille ja tytöille puhutaan, niin tytöille puhutaan ja kysytään enemmän asioita, missä on tunteita, että ne saa treenaut, treenausta siihen enemmän, mutta kolmen pojan äitinä en todellakaan halua, että sitä myös toitotetaan, että miehet ja tunteet eivät kuulu yhteen niin kuin pastori. Mä oon niin Mä, oon niin kuin mä haluan, että ikinä mun kuulee sitä, koska se on myös voi olla itsensä toteuttava profetia.
2: Siirrytään sitten työelämään. Tänä päivänä moni työ on muuttunut monimuotoiseksi ja vuorovaikutteiseksi. Harva toimenkuva myöskään pysyy täysin ennallaan vuodesta toiseen. Vieläkö yltiön rationaalinen ja tunteensa sivuuttava suorittaja voi pärjätä työelämässä?
1: Työ mukautuu ja muuttuu ja näin. Ja, mutta kyllä ne, ne duunit, jossa sun ei esimerkiksi osata käsitellä niin esimerkiksi sosiaalisia tilanteita tai olla, olla niissä jotenkin fiksusti, niin kyllä niitä on aika, aika niin harvassa, ne duunit. Ja niin kuin mä aikaisemmin viittasin niihin mössätaitoihin. että niinku Semmoinen, että et mä vaan luotan siihen, että tämä mun tieto kantaa mua, että et mä tiedän tämän. Tämä oli riviltä 37. Ni, tiiätkö, kun se tekoali tulee ja se tulee, että tulevaisuudessa tässä on joku botti, joka koko aika kuuntelee meidänkin keskustelua, ja tiiätkö, kun mä sanoin jotain, niin se sanoo, kyllä. Kamila puhuu tästä ja tästä tutkimuksesta. Se on vuodelta niin kuin, 1975 Harvardissa tehty tutkimus ja Blabla, bla. se niin kuin, täydentää ja se sanoo sille toiselle. Tyypille, että ei sorrivilt 37, sorrivilt 38, että se tavallaan tämmöinen datan, datan muistaminen tai käsittely tai yhdisteleminen, ei se, se, se on niinku yksi semmoinen kompetenssi, joka niillä koneilla on triljoona kertaa parempi kuin ihmismielellä. Ihmismielihän on tarinankertaa, joka niinku ei todellakaan kovinkaan niinku oikeasti järkevä. Ja siihen ei tarvitse lukea kuin se Kahnemanin Thinking fast and slow. Että sä oot että oh my god, me ollaan niin, niin johdateltavissa. Siis me ollaan niin johdateltavissa, meillä on niin paljon vääristymiä. Me niin koodataan asioita niin kuin sieltä meidän pelosta käsin ja, ja kaikesta. Se on niin, se on niin hurjaa. Et kyllä mä sanoisin, että kyllä niin kuin kaikkien kannattaa lähteä kulkemaan kohti sellaista niin kuin sitä, että mä myös rupean ottaa enempi sinuiksi sen, että hei, että... On taitoja, johon ei ole manuaalia, On taitoja, jossa ei ole yhtä quickfixia, ei ole yhtä niinku tapaa. Ja se on ihan fine. Et itse asiassa, että et just tämmöinen, niin mä mainitsen sen luovuuden tai tunneäly tai sosiaalisen kanssakäymisen säännöt. Ja kaikki nämä on hirveän vaikeet opettaa niille koneille, koska ne on niin epälineaarisia. Ja ihminen tarvitaan niin kuin tosi monessa myös tehtävässä, vielä vaikka niin lääkärille joku se Watson voi otti, että se jotkut aivokuvantamiskuvat. Mutta se lääkäri tarvitaan siihen väliin, että se niin ymmärtää ne aksyyt, z asiat ja ne hiljaiset signaalit ja pystyy niin olla, ei se kone vielä pitkä aikaa pysty nähdä sellaista niin kompleksisuutta, mitä ihmismieli tässä evoluutioon saatossa on oppinut lukemaan niin kuin vaikka kasvoista, mikroilmeitä ja kaikkea, Et saadaan apuja, niin kyllä mä sanoisin, että kannattaa mennä siihen suuntaan. Ja sitten myös, niin kuin, eikö se ole aika mahtavaa, että tulevaisuudessa on ok olla niin kuin se sun omituinen kombo asioita. Et jos mä olin se semmoinen, että, että yritin feikata olla silleen, mä oon cooli, mä oon viileä, mä just tällainen, mitä te haluutte, Niin se ei ole tiedätkö, tarpeen tulevaisuudessa, vaan se nimenomaan, että sä olet, niin kuin joku Introverttia viiden lapsen perheestä kolmas ja sä ollut aina hulluna sotakirjallisuuteen ja harrastat perhokalastusta, niin kun sä tuut ongelmanratkaisupöytään, niin itse asiassa se perspektiivi on kiinnostava.
2: Eli voi olla, että tunteensa sivuttava suorittaja, silloin haasteita tulevaisuudessa. Kyllä. Työelämässä. Kyllä. Okay. Olet todennut, että Nokian matkapuhelin bisnes kaatui pelkoon. Hmm. Keskijohto ei uskaltanut kertoa ylimmälle johdolle. Mikä todellinen tilanne oli? Mm. Olet auttanut Suomen suurimpia konserneja kehittämään tunnetaitojaan. Jos puhutaan yleisellä tasolla, niin miten hyvin suomalaisilla suurrevytyksillä tunnemielessä menee?
1: Konsultteina kumpikin tiedämme, että et sulla on mikroympäristöä riip, niin projektin sisällä. Tai, ja sulla saattaa olla ihan huikea fiilis ja turvallisuus jossain tietyissä tiimissä. Ja taas toisessa sulla saattaa olla aivan järkyttävä. Että et, et ne, mistä, mistä, mistä tota, mä oon nähnyt, niin ne on ehkä ollut vähän heränneitä. Ja sitten taas toisaalta mä en ole vielä nähnyt niin kuin sekin, vaikka me tehdään pidempiä koulutusohjelmia, niin se on kuitenkin ollut vähän se yksi yksikkö. Niin siellä saattaa olla vaikka kuinka paljon passiivis-aggressiivista käytöstä tai, tai vaikka kuinka väärää, väärää niin kuin, toimintaa siellä muualla. Mutta menee eteenpäin, siis ihan semmoista niin todella hurjassa kaaressa.
2: No, otko nähnyt, että tunneälykkyyden ja yrityksen menestyksen välille on osoitettavissa yhteyttä?
1: Alkaa tulee enemmän ja enemmän tosi kiinnostavia tutkimuksia, niin kuin vaikka just se Nokia, että et pelko, että ei uskallettu kertoa totuutta, niin sillä voi olla noin dramaattisia vaikutuksia. Sitten on toisaalta vaikka se paljon puhuttu Googlen Aristotele-projekti, jossa puhuttiin psykologisesta turvallisuudesta, niin se totesi, että parhaasti mm. ihmeessä, niin se Ainut yhdistävä tekijä niissä tiimeissä oli, että ne saattoi olla hyvin erilaisia, toiset hirveän niin kuin strukturoituu, toiset pohjameja, mutta sillä ei ollut väliä, vaan pointti oli, että näitä kaikki yhdisti se turvallisuus. Että tavallaan niitä on tosi paljon kiinnostavia, myös tutkimuksia. Ja, ja sitten se on semmoinen kans, missä ei kannata niin kuin pitää siinäkin ajatella, että, että me ei voida tätä puolta arvioida sieltä samalla metriikalla, kun me arvioidaan niitä faktoja. Tätä ei voi laittaa Exceliin. Mm-hmm. Että miten sä, niinku, miten sä mittaat sitä, että kuinka monta ideaa jäi kertomatta sen takia, että ihmiset pyörittelee silmiään toisten ideoille? Miten sä niinku mittaat sen, että kuinka paljon meidän luottamus lisääntyi sillä, että ihmiset sai nauraa kissavideoille tuossa tauolla? Tai miten, et tavallaan se, et meidän pitää niinku ymmärtää, että kun me lähdetään tähän mössötaitoihin, niin meidän pitää ajatella tämä asia eri Että vaikka mun insinööriasiakkaat, asiakkaat, niin yksikin oli ihan mahtava. Mä koulutin niitä viisi kertaa ja sitten insinööri insinöörit tuli aina luennon jälkeen, että hei, me halutaan työkaluja. Työkaluja. Sitten mä oon antanut teille koko ajan työkaluja. Ja sitten mä ajattelin, että ei helvetti, että te halutte työkaluja. I give you työkaluja. Sitten mä ja rupesin niin niinku 50 Työkaluu putkeen niille, ja sitten vika kerralla, niin me printta sinne niille mukaan, ja sitten mä laitoin sen sen siihen, että ne saa ruksittaa kuin ne osaa sen. Ja vitsi, ne lähti niin onnellisen, kun niillä on ne paperit, ja mä oon kuullut palautetta, että ne on edelleen niin kovas käytössä, että nyt mä treenaan tätä, niin tavallaan se on niin mahtavaa, mutta mut oikeasti, et sä tarvitse mitään paperia, sä et tarvitse mitään, että joku kertoo sulle, vaan enempi sä sitä, että sä hitto uskalat katsoa oman konepellin alle, ja katso, että Miten mä käyttäyden? Miten mä toimin? Onks mä kiltti? Hymyilenks mä? Pyöräätäks mä silmiin toisten ideoiden? Miten mä toimin? Ja sit sä niin kun tunnistat sen, au, niin vitsi, että ei toi ole kauhean kivaa. Ja sit sä niin kun mietit, että mikä mun tapa olisi toimi paremmin. Ja se on niin kaikista paras, kun se niin kun linkittyy siihen sun autenttiseen sinään. Ja se on, niin kun, sit se on uskottavaa. Sitten se ihmiset aistii sen, että hei, nyt toi Sami on oikeasti. Se, kyllä, se, se sanoo rehellisesti, että hei, mä en tiedä. Että otetaan selvää. Tai... Ja se on se, millä ihmiset aistii siinä just semmoisia magical semmoista, että hei, toi on luotettava. Että mäpä kerron tuolla ensi viikolla sen yhden idean, mitä mä oon tässä nyt muhinnut, Mikä on tosi tosi nolo, mutta mä uskallan kertoa Samille, koska se, se, sekin oli tälleen mun kanssa niin rohkea ja oma itsensä.
2: Wow, toi sun esimerkki siitä insinöörifirmasta, niin hmm. oli aivan loistava. Ja se on varmaan niin kuin lähtenyt ihan mielettömään lentoa se firma, kun ne on alkanut kertomaan tunteistaan.
1: Joo, hei, mä kerron. Itse asiassa se nyt otti yhteyttä ja sanoi, että, että jatketaan kami. Mä oon tosi huono myyjä, koska mä en oon ottanut yhteyttä sen jälkeen. Niin,
2: Tarvitse mut... mitään
1: seerämää? <laughs> mä <laughs> ehkä silleen, call, cling. Joo, niin tota, mutta se sanoi, että siellä yksikössä on vaihtuvuus ihan romahtanut. Että siellä ihmiset pysyy esimerkiksi, mikä voi olla aika hyvä metriikka tommoisella Mutta mä oli upeasti myös jatkaneet sitä duunia. Eli tämähän ei ole mikään one-timer, mm. vaan tämähän on semmoinen, että et kreditit myös niille, että ne oli jatkanut ja tehnyt lisäjuttuja ja niinku pitänyt sen agendalla, että se on yhtä tärkeä kuin ne niinku Chargeability tai, tai muut trackit. Et hei, että onko meillä niinku hyvä olla?
2: Juuri ne. Mennääns muutosvastarintaan. Se voidaan kai tulkita jossain, niinku, jostain syvältä kumpuavaksi tunteeksi. Joka käskee varomaan uutta ja muuttuvaa. Niin Miten yritys, jossa esiintyy paljon muutosvastarintaa, voi selvitä hankalasta tilanteesta?
1: Muutoksissa on tosi paljon asioita, joita me voitaisiin tehdä sillä, että me niin kuin johditaan niitä tunteita. Koska niitä tunteita on. Siis se, että muutos, taas niin kuin evoluution mielessä, niin muutos on meidän meidän keholle ja meille ihmisille aina kauhean riski, että, että mitä tapahtuu. Että me halutaan kuitenkin mennä sille aika autopilotilla ja silleen, että tämä on palaverien rakenne, tämä on minun työmatka ja niin kuin se mieli yrittää koko aika automatisoida ja ennalta nähdä tilanteita, koska se yrittää säästää energiaa ja se yrittää katsoa, että on turvallista. Ja se, että joku on niin kuin muuttuu ja epämääräistä, niin se on oikeasti siis niin kuin iso asia meidän keholle, että, hei, että että mitä nyt, ja onko tässä riskiä, ja onko tämä leijonaa, ja mitä mun käy, ja semmoinen epävarmuus, epämääräisyys. Niin siinä esimerkiksi, niin kun, mä aina sanon asiakkaille, että et ruvetkaa niin ensimmäiseksi vaikka niin nimeämään niitä tunteita ääneen, mitä siinä muutoksessa on. Että te mahdotatte heti sitä tilannetta, että hei, että et tiedät, sä mä tiedän, että oot teistä on pettyneitä tai surullisia, tai tämä voi olla tois, jo osalle pelottavaa, että, koska tämä esimerkiksi tämä, että sanotaan tunteita, niin se niin kuin tekee sen niin semmoinen virtahepo-olohuoneessa, kukaan ei puhu tuosta, joka niin on se tykyttävä juttu, joka on niin riski ja uhka. Niin kuin me sanotaan niitä ääneen, niin me niin kuin kollektiivisesti, niin, niin okei, okay, kyllä. Ja nyt sillä on nimi, niin se ei ole enää niin uhkaava. Ja sitten tämä on ihan aivotutkijat pystynyt todentaa, että, että, että kun. Ihmiset saa nimettyä tunteet, ei ole semmoista epämääräistä ahdistus jotain, vaan se on nyt kateutta tai se on pelkoa tai se on jännitystä, niin silloin aivo, aivot rauhoittuu. Eli se on oikeasti ihan niin kuin iso juttu.
2: Vaikkei tässä vanhoja ollakaan, niin vaikuttaa siltä, että tässä on aika monella meistä uutta opittavaa. Totta, Kamilla tuominen, voiko tunne älykkäksi oppia?
1: No todellakin. Todellakin, ja sehän se onkin tässä just ihanaa ja mahtavaa, koska se on, se on tunteet on se systeemi meissä, joka on aina siellä. Eihän ne, ne on koko aika ollut, ja nyt se kysymys on vaan, että me ollaan jollain tavalla niin hassussa maailmassa eletään, joka on unohtanut kokonaan, että, että, että niin kuin järki ohjaa liikaa. Se, että me ollaan niin kuin liikaa mukamas niin kuin järkeviä, mutta me ei oikeasti olla, niin kuin mä viittasin siihen Kahnemaniin ja muihin, vaan se oikeastihan me ollaan, niin kuin, tunteethan, on se suurempi systeemi meissä, joka koko ajan skannaa, että miten menee, onko se uhkaa. Ja sehän, niin kuin, jos siellä on joku uhka, niin kognitiiviset kyvyt ja se jää ihan jalkoihin, kun, kun se vahvempi systeemi meissä on. Niin tavallaan meidän, niin kuin, se on meissä. Mä oon ajatellut niitä lapsia, että ne niin Nehän on mahtavia, kun ne niinku katsoo silmät suurena, että mikä sulla on? Onko sulla kaikki hyvin? Niinku niillä tavallaan sellaista shittiisin päällä, että nyt pitää käyttäytyä näin tai olla näin. Siis tokihan tietyt käytöstä ovat hyviä, mutta se ei ole hyvä, että me ruvetaan pullottaa tunteita tai, tai se, että me niinku pullotetaan niitä ja sitten raivotaan tai käyttäydytään miten vaan. Vaan nimenomaan, taas Kahneman sanoi hienosti, se puhuu system 1 ja system 2 tason taidoista. Tämän system 1 tason taidot on tämmöisiä automaattisia Esimerkiksi kielet on automaattisia taitoja. Että nyt esimerkiksi sä et voi laittaa sun päätä sellaiseen asentoon, että sä et ymmärtäisi, mitä mä sulle puhun. Vaan se on automaattista. Niin mä väitän, että tulee samalla lailla automaattinen taito, jota me niinku ruvetaan ymmärtämään. Mutta se, että se vaatii sitä, että ihan sama kuin meillä olisi nyt tuossa vaikka kiinan kielistä tekstiä meidän edessä. Jos me katsotaan sitä etäältä, joka ollaan no... Kuka nyt saa sataa kryptistä? Ja jos me suhtaudutaan siihen tolleen, niin ei me opita, eihän me niinku saada sitten mitään kiinni. Mutta jos me päätetään, että hei vitsi, mä haluun oppia, niin me tiedetään, mitä silloin pitää tehdä. Silloin sä rupeat niinku opiskelemaan ABC ja sitten sä rupeat pikkuhiljaa ymmärtämään lauseita, sä rupeat ymmärtämään, kun sulle puhutaan. Ja kohta sä osaat sitä niinku automaattisena taitona. Niin samalla lailla... Tunteet, kun sä rupeat tunnistamaan niitä tarkemmin, että okei, nyt mä, ei mulla ole kavaa niinku huono fiilis, vaan että mä oon surullinen. Mä oon pettynyt, kun mä en saanut sitä kauppaa. Ja sä ymmärrät, mitä se pettymys tekee. Pettymyksen tiedessä sanoa, että pettymys vie energiaa. Pettymys niin on nimenomaan tunne, joka tulee, kun me halutaan jotain, mutta me Todellisuus on toinen. Ja nimenomaan se, kun se vie energiaa, niin se yrittää saada meitä pysähtymään. Se yrittää saada meitä vaikka istumaan alas. Ja nimenomaan sillä, että kun me näytetään se pettymys sen sijaan, että me feikataan, että no ei tunnu missään puolen miljoonan diilin menetys. Niin niin, niin, niin kun me sanottaisiin niin meidän kollegat tulisi meitä, tiedätkö Mä pikkuhiljaa niiden kanssa, niin kun, että hei viksi, myöntäsin niitä tunteita ja me ruvetaan näkemään sen laajemman kuvan. Ja tavallaan se pysähtyminen voisi edistää mua siitä, että mä myös teen viksumman päätöksen, että mä en esimerkiksi uusi sitä, sitä mun virhettä, minkä mä tein. Tai kun siinä on surua, niin suru nimenomaan auttaa meitä uudelleen arvioimaan tilannetta. Et hei, mä haluan tehdä tän uudestaan, Tämä oli tärkeä, tai nyt mä teen uudestaan, mutta mä korjaan tän jutun.
2: Viime jaksossa Pekka Mattila totesi, että modernin johtajan on keksittävä itsensä uudestaan uransa aikana moneen kertaan. Mitä sanoisit johtajalle, jonka yrityksessä ollaan vasta alkutaipalajalla tai kenties pahassa tunnelukossa? Mistäs kannattaa aloittaa? No kyllä se... Mm,
1: joo, ja Kami sitten sanoo, että, että, tota, että se kaikista tärkein ensimmäinen steppi on se kääntää se sormi itse, Että et lähtee siihen, niin siihen, että et, et katsoo niin oman konepellin alle, niin kuin mä sanoin, ja, ja katsoo, että okei, no, että miten mulla menee, miten mä käyttäydyn, ja, ja, ja tulee tietoisemmaksi omasta käytöksestä. Koska niin kuin, <haha> viisaat ihmiset sanoneet kautta aikoin, että me ei voida muuttaa kuin itseämme, niin se, että mä ymmärrän paremmin sitä, mitä mä käyttäydyn ja, ja ehkä teen sellaisia korjaavia toimenpiteitä ja tun tietoisemmaksi jostain vähän hölmöstä piirteestä, ehkä rupeen sitä vähän tuunaamaan. Niin se on kuitenkin sitten, että mä sillä tavalla muutun enemmän autenttiseksi ja, ja sitten sen autenttisuuden myötä niin ihmiset todellisesti rupeaa luottaa muuha enemmän. Ja sitten se on se ihan ydinkomponentti siinä, että jos me halutaan luoda niitä huikeita huikeita tota organisaatioita, niin se, että, että meillä on sitä semmoista turvallisuutta ja luottamusta. Mutta se on tosi vaikea silloin, jos meillä niinku ihmiset on ihan niinku kurkusta asti niinku jumissa, tiedätkö, eikä uskalla olla haavoittuvaisia tai ei uskalla sanoa niinku totuutta. niin, niin se, on se on tosi vaikea silloin.
2: Lähestymme keskustelun loppua. Kamilla Tuominen, uskotko? että kymmenen vuoden päästä suomalaisissa kokouksissa ei enää olla niin hiljaa.
1: Todellakin. Itse asiassa just tein videon mu Instagramiin tuosta hiljaisuudesta, ja se sai hirveän, ihan siis sairaasti saanut hyviä kommentteja, enkin on tullut myös sanoa siitä, että, oh, tästä pitää puhua. Ja mun mielestä se on yksi semmoinen, just on yksi asia kans, mikä niin ei ole viatonta aina. Ja meidän pitäisi tajuta, että se, että me jätetään toinen hiljaisuuteen ja tulkitseen niitä tilanteita, niin se on, se on tota... Voi olla tosi strateginenkin niin kuin negatiivisessa mielessä ja jopa passiivis aggressiivisesti välillä se hiljaisuuden niin kuin hyödyntäminen sillä, että toinen on pelättänyt sinulle kaikki asiat. Ja sitten sinä tiedät niin kuin sen, mitä se on sanonut, plus sinä tiedät, mitä sinä ajattelet, eli sinulla on valta-asema silloin siihen toiseen. Niin se on yksi teema, mikä, mistä pitäisi olla ihmisten tietoisempia myös, koska mä myös väitän, että monet ei teistä tietoisesti, vaan ne vaan niin kuin on jotenkin hölmistyneitä. Niin se, että me osattaisi sanoa ja tajuttaisiin, että itse silloin, kun ihmisillä on... On, on hiljaa, tai ihmiset ei reagoi mitään, ja mä silloin viittasin semmoiseen still face-tutkimukseen siinä videossa, jossa on tutkittu tämmöistä äidin ja lapsen kommunikointitilannetta, ja se äiti sitten yhtäkkiä muuttuukin silleen, että se ei reagoi kasvoilla mitenkään sen lapseen. Niin se lapsi se on hurja katsoa se video. Se menee paniikkiin. Se. Joo, se menee ihan, siis se eka rupeaa, niin pikkuhiljaa se eskaloituu, ja se lop- lopulta rupeaa itkee ihan hurjana. Ja se suosittelen, siis YouTubesta löytyy still face paradigm, kai se on sillä nimellä Harvardin tutkimus, mutta siis still face nimellä löytyy, niin, niin, niin tavallaan just tommoinen, että, että me jätetään ihmisiä lillumaan hiljaisuuteen, niin me usein tulkitaan se negatiiviseksi, koska meillä on negatiivinen vääristymä koko aika. Niin esimerkiksi se on tosi, tosi pieni asia, millä me voitaisiin murtaa se ja sanoa, että hei vitsi, että hyvä pointti, mun pitää vitsi miettiä tota hetki. Ja, ja se on ok olla hiljaa, mutta voidaan koodata sen silloin. Mutta joo, ehdottomasti tulevaisuudessa niin tilanteet muuttuu. Ei, ei, ei että tota aina ok käyttäytyy mitenpäin vaan ja pitää olla kunnioittava ja, ja tota, pitää laittaa hyvä eteenpäin.
2: Tässä on tullut ihan mielettömästi kaikkia uusia oppeja ainakin itselleen ja, niinku, ja mielettömiä, semmoisia helppoja myös muistaa juttuja, että pitää amputoida kiireen ja pitää amputoida täydellisyys ja, mm. ja, ja tota, Epäoptimaalisesta kognitiivisesta tilasta pitää päästä eteenpäin ja ja totta, potkut tai ylenny, se mm. oli hyvä kanssa. Niin tota, 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 meillä on aina yksi sama viimeinen kysymys kaikille kuulijoille. Kami, mikä on älykkäintä juuri nyt?
1: Mä oon aina tota, innoissani siitä kirjasta, mitä mä luen just sillä hetkellä mä eniten niin kuin, tai silloin kun se on hyvä, niin mä oon sitten eniten innossani. Nyt mä oon eniten Talebin, kuin se on kuin anti nimisestä kirjasta. Se on itse asiassa vähän Kaaneman tyyppinen, niin kuin selvästi tämmönen mm, taloustieteilijä. En tiedä, hän, en tiedä, onko mikä, ei hän varmaan ole taloustieteilijä, mutta, mutta se niin kuin tausta, niin kuin se ajattelumaailma tuntuu vähän niin kuin sieltä Kaanemanilta, eli toisin sanoen suomeksi sanottu on välillä vähän raskasta. Mutta se, mistä mä oon niin kuin innoissani, koska mä oon tämä tyyppi, että, että, että se niinku vertaa asioita, jotka on niinku ihan mikrotasolla ja sitten se niinku vaikka joku lihasten kasvattaminen ja sitten mikä on niinku sama, samaan hengenvetoon, se vertaa sitä niinku valtioiden johtamiseen tai yritysten johtamiseen. Ja se, jos mä saan kertoa ja kertoa, niin se antifragilin idea on just, ja mulla oli siitä kuva jo piirrettynä niinku vuosiin sitten ja sitten se tavallaan selittää just sitä, että et, et just mitä tämä tunne juttukin on, että et jos me ollaan, niin, kuin, niin kuin tavallaan blokataan kaikki tunteet, ehkä, tai, tai jos me yrityksenä niin kuin, tavallaan laitetaan vaan, niin kuin ollaan semmoisia robusta, niin kovia, tiedätkö, suojataan näin, niin, niin tota, me ollaan silloin itse aika heikkoja, ja mä sanoin insinööri kaverille, että se on ihan totta, materiaali on heikko silloin, kun se on kovamassa, okei, tätä tuota mä en tiedä mutta se sanotaan, että et Jumali materiaali olin materiaaliopissa, se on, että niin <laughs> okei, okay, no sitä mä en tiedä mutta se, mikä siinä on, just se niin tunteiden kannalta, niin se on ihan totta, että jos sä blokkaat kaikki vekejä, ja otat niin kuin teflonii, että mä en kohtaa pettymystä, mä en kohtaa surua, mä en kohtaa mitään, mä en niin feikkaan, mä oon feikkityyni, niin se homma on se, että sä et voi kontrolloida ympäristöä ja sit kun sieltä tulee tarpeeksi kova isku, niin sieltä tulee se joku kuolema tai sairastuminen, niin se vetää siitä sun panssarin läpi. 60. No mitä sä sitten teet? Sulle ei ole mitään kykyä käsitellä niitä tilanteita. Se tilanne muuttuu, niin sä oot pulassa niin kuin tunteiden kannalta. Mutta samalla lailla, niin se yritys, jossa suhtautuu tolleen niin kuin jotenkin arrogantisti se ympäristöön ja robust, niin se on kanssa riskissä silloin, vaan sen pitäisi, se just ei pidä olla tietenkään fragile, mutta ei pidä olla robust, vaan pitää olla anti-fragile, jolloin sä itse koko ajan oot semmoinen, että sä vahvistut niissä vastoinkäymisistä, että sua pusataan niin sulla tulee pettymyksiä tai sä mokaat ja sä katot sitä ja mitä me voin oppia, tai yrityksenä, että mitä me voidaan oppia, mitä me tehtiin tossa, ja sä koko ajan niin haluut tietää niitä, että millä tavalla mä vahvemmaksi, ja sitten se just sanotaan, että hän toimii niin myös, että hän tulee vahvemmaksi sillä, että kun mä, mitä ja enemmän rasitaan sitä, siitä vahvempi se on, se on musta nyt.
2: Eli anti-fragile ja. on älykkääntynyt. Joo. Hienoa. Kaamilla Tuominen, olipa todella avartava juttu Tokio. Nöyrät kiitokset, kun vierailit meillä Älyradiossa. Kiitos, oli kiva. Seuraavaksi annetaan puheenvuoro Sailforsen verkostolle. on tietysti ekosysteemin ääni. Annina Valtonen, ole hyvä.
0: Moikka Jyrki. Kertoisitko sinun nimen ja missä sä työskentelet? Moi, olen Jyrki Rehometti ja työskentelen Kenttineillä Finlandin toimitusjohtajana. on Apex Change Partner ja tehdään robottien avulla ohjelmistojen testausta. Meitä on tällä hetkellä 120 kuntien Suomen lisäksi niin Saksassa ja Yhdysvalloissa. Sä vierailit just Salesforcein järjestämässä Dreamforce-tapahtumessa yhdessä 170 000 muun vieraan kanssa. Millainen kokemus tämä tapahtuma oli? Vau, siis se on itse valtava. Eli voidaan kuvitella, että jos me laitetaan koko Turku Helsingin keskustaan, eli eduskuntatalo, kansalliskeatteri, Stockman, niin piirretylle neljöpokaiselle alueella. Ja, ja, ja tuota, väkeä siis valtavasti. Ja lisäksi tarjolla oli 2700 rassistilta neljän päivän aikana. Että minulla oli sinänsä tuodellisessaan etukäteen ygi koska tämä oli sellainen Ja näistä pinkeistä rohkaistuminen, niin että teen päivälle ohjelman. Eli mitä minä haluan oppia tai ymmärtää salesforce ekosysteemistä. Nämä päivät sillä, että yksi päivä oli platformia. Yksi päivä oli teknologioita, yksi päivä oli partnereita tai, tai päivää, jos oli partneteita ja sitten näitä exchange asiaa. Ilman suunnittelua, niin se on aika kuuttumalla tässä tapahtumassa ja sitten tosiaan tämä valtava ihmismassa ei vielä käydä näkyy, suosittelen ja monistuin läpi käymään 16 sessiota ja tämän lisäksi sovin etukäteen tapaamisen ja potentiaalisten kumppaneiden asiakkaiden kanssa sinne väliin. Ehkä se paras on se, että no vaikka se on turvallinen toiselle puolelle maailmaa, niin tämä on niin mahdollisuus yhdessä paikassa yhden viikon aikana niin tavata kaikki seiosuos-ekosysteemiin liittyvät partnerit ja kumppanit. Eli, eli ei tarvitse lennellä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin ja maailmaa heikseen, vaan, vaan yhdellä kertaa hoitaa No, oliko tämä sun tärkein oppi Dreamforcesta, vai oliko vielä jotain muuta? No, ehkä sen, laitan itse asiassa niin, niin ymmärtää, miten Salesforce-ekosysteemi kokonaisuutena toimii. Ja sitten, mistä me partneri tai asiakkaat saadaan apu, niin meidän oman rakentamisessa. Eli... Salesforce on jakautunut Industry-vertikaaleihin. AppExchangeilla on, on organisaatiorakennus. Sitten miten Salesforcein niin myynti toimii, miten kumppaneihin ollaan yhteydessä ja niin edelleen. Eli, eli sen ekosysteemin ymmärtäminen, ja se niin avautuu kokonaisuudessaan, on siellä. Että se on oppi yksi. Ja sitten niille kumppaneille on luonnollisesti tärkeää tietää, mikä on Salesforcein näkemys niin sanotusta neljännöstä teollisesta vallankumouksesta. Että miten se tulee vaikuttaa meidän kaikkien työntekemiseen, tekemiseen, miten se tulee vaikuttaa työn tuottavuuteen ja ennen kaikkeen palveluiden innovointiin. Ja näistähän asioista, mistä puhuttiin, niin voisi nostaa IoT:n AI, 5G-verkkojen mahdollisuudet ja sitten ehkä tällä kertaa hypätys isoin oli Quantum Computing. Mitä sitten uusia kontakteja? Saitko paljon niitä Dreamforcesta? Kyllä, niitä tuli paljon. Ja nyt päivänä jos laittelen niitä järjestykseen, että kenen ensimmäiseksi sitten seuraavaksi yhteyttä. Mut, mutta ehkä tärkeimpinä kontakteina ja keskusteluna pidän kuitenkin Salesforcein organisaatiota ja sitten niitä partnereita, tukevia henkilöitä ja niitä organisaatioita. Sitten vielä viimeinen kysymys. Mikä on älykkäintä juuri nyt? No tähän tietenkin pitää vastata Einstein ja tuleva Einstein Voice. Mutta sen verran mä haluan vedättää kotiin päin, että, että testiautomaation on hyödyntäminen sohtan kehityksessä, sehdytyyden toimissa ja liiketoimintaprosessien varmistamisessa on tällä hetkellä Säällyttävän asiaan, koska liian usein yritykset säästetään aivan väärässä paikassa. Ne väärät paikat on koulutus ja testaaminen, eli laadun varmistaminen. Ja pitää muistaa, että kaikki isot ohjelmintahankkeet on aina liiketoimintakrosessien muutoshankkeita. Muutoshankkeen imisessä sinun pitää huolehtia, että henkilöstä käyttää niitä ohjelmistoja oikein. Tai sitten jos se menee asiakkaalle, niin se toimii, niin on luvattu sen toimivan. Mikäänhän ei ole niin turhauttavaa, kun saat eteesi uuden ohjelmiston ja on kerrottu, että se toimii näin. Ja sitten kun se ei toimi niin, niin sulla on ensimmäiseksi hermot ja todetaan, että susi on sitten sy- syntyessä. Jyrki Rehumäki, kiitos sulle näistä ajatuksista. Kiitos paljon, että sain olla haastattelussa mukana.
2: Arvoisa kuulia. Toivottavasti pidit kuulemastasi. Kuten ennenkin, palautetta otamme mielellämme vastaan esimerkiksi podcast-sovelluksessa tai Twitterissä häsällä Älyradio. Älyradion aiheista voit lukea myös blogistamme osoitteesta safeforce.com kautta suomi blogi. Seuraava jakso on syyskauden viimeinen. Kausi saa ansaitsemansa päätöksen, sillä luvassa on melkoinen keskustelu. Vierakseni saapuu monessa liemessä keitetty bisnesmies Peter Westerback. Jäämme odottamaan mitä tuleman pitää. Mutta nyt, kuulemin!